0: đổ lỗi cho mình thì sẽ trở nên tự ti hay sao hả chị? À, không đúng rồi em. Ok. Thứ nhất, em phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của em thì nó không có liên quan đến đổ lỗi. Đổ lỗi nó khác chịu trách nhiệm. Đổ lỗi nó là cái gì? Ờ ừ, mình kém cỏi quá cho nên mình mới không có ai yêu mình, dốt nát quá cho nên mới không có học đậu đại học, à, lỗi tại mình cho nên mình mới sống một cái cuộc đời khổ như vậy. Nó khác với chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm nó là cái gì? à mình dốt nát quá nhưng mà không sao mình tha thứ cho cái sự dốt nát của mình dốt nhưng mà mình vẫn còn có cơ hội học em có thấy không nó cùng một cái kiểu nói chuyện nan ná, ná giống nhau nhưng nó thật ra nó không nan ná, ná tại vì cái cách em nói chuyện với em nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự quyết tâm trong cái hành động của em và cái cách em hỏi chị đặt câu hỏi chị biết em là một người rất là thiếu tự tin chị biết ở đây không phải lần đầu em hỏi chuyện vậy và chị cảm nhận nó từ xa chị sẽ phân tích cho em nghe nó. thiếu tự tin á nó không phải là một cái lỗi Nó là một cái yếu kém trong kiến thức và nhận thức Và nếu như em đủ dũng cảm Để mà em đối mặt với nó Để em mà chịu trách nhiệm với điều đó Đó là à mình là một người tự ti Nhưng mà không sao Mình sẽ học để được tự tin Đi tìm những người tự tin Chị đã từng bay em rồi mà Chị đã từng nói với em Kết bạn với những người tự tin Đi ra nói chuyện với họ Họ nói cái gì mình copy cái đó Đừng có đánh giá những người tự tin Đừng có đánh giá những người đó Là tu không có thích sống như họ Nhưng đau có nghĩa là sâu thẳm bên trong em em muốn được như vậy Em muốn được sống với những người đó Em chỉ đang giả tạo, em chỉ đang xạo với chính em Nhưng em còn không nhận diện được là em đang làm cái điều đó Bởi vì cái tôi của em nó bảo vệ em bởi cái điều đó Nó nói tự tin như người đó là không tốt Sống như người đó là không tốt Sống như mày là tốt hơn bởi vì sao Chị đã từng bay rồi Cái tôi nó có hai mặt nó có cả mặt tốt lẫn mặt xấu Có cái mặt mà nó nhấn chìm những người mà người ta tự xác luôn em có biết không thì bởi vậy anh chị mới nói em phải, em phải là người đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm Về cái tư duy của mình Ở đây không có đổ lỗi mà ở đây là chịu trách nhiệm Chị đâu có dùng từ đổ lỗi đâu Chị dùng từ chịu trách nhiệm mà Chịu trách nhiệm đó là cái gì Ngày mai chị có một con cúng chị đưa cho em phải chịu trách nhiệm nuôi con chó đó đúng không? Em không có được đánh nó, em phải cho nó ăn, em phải dắt nó đi ị, em phải dắt nó đi bác sĩ, đó là chịu trách nhiệm. Còn đổ lỗi, tức là em sẽ quay qua em nói với chị là tại chị đưa cho em con chó mà bây giờ em phải nuôi nó, em không có thời gian, em phải đi học, em phải thế này, em phải thế nọ. Đó gọi là đổ lỗi. Nhưng mà chịu trách nhiệm là khi chị đưa cho em một cái điều gì đó, em nói với chị là à chị, em sẽ làm điều đó tại vì nó sẽ là một phần của cuộc đời của em. Giống với chuyện có con vậy á, chị chịu trách nhiệm cho con của chị. Chứ chị không có đổ lỗi cho chồng chị là bởi vì chồng cũ của chị mà chị có con em thấy cái sự khác biệt chưa cái cách mình dùng từ cái tư duy của mình suy nghĩ và cái cách mình nói chuyện nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái hành động của em chị lặp lại lần thứ ba rồi đó cùng một từ đó. tại sao bạn hay áp đặt cái suy nghĩ của bạn và người khác để trả lời cho cái câu hỏi này thì mình muốn quay lại với lại những cái vấn đề mà mình hay phân tích cho các bạn đó là khi bạn còn nhỏ á, những cái kiến thức của bạn hay những cái suy nhận nghĩ của bạn á nó được ảnh hưởng từ cái sự giáo dục của gia đình bạn bè hoặc là những cái người thân hoặc là những cái người kế bên bạn mà bạn không hề biết cái điều đó vậy thì những cái điều đó nó ảnh hưởng như thế nào đến việc bạn trở thành người lớn ok bạn cứ nghĩ là lớn có nghĩa là à chị em uh, bây giờ 18-19 tuổi rồi theo uh, luật của việt nam thì em đã là công dân việt nam rồi em đã là người lớn rồi nhưng mà mình sẽ nói với bạn nghe là người lớn nó không có quy định bằng cái chuyện là bạn tuổi bao nhiêu mà nó quy định cái mức độ trưởng thành ở bên trong cái não của bạn cái nhận thức của bạn cái kiến thức của bạn và cái tâm hồn của bạn nó là bao nhiêu thì khi mà bạn lớn lên với một cái miếng gương bể Như thích cái ví dụ này tại vì nhi mới nhi học được cái ví dụ này mà nhi thấy nó rất là dễ hiểu nên nhi sẽ cho các bạn tại sao nhi thích sử dụng cái cái ví dụ về cái miếng gương bể này tại vì các bạn phải hiểu nào khi mà bạn đi ra đường bạn nhìn nhà hàng xóm bằng cái miếng gương bể của cái cửa sổ nhà bạn bạn sẽ luôn cảm thấy nhà hàng xóm có vết nứt tức là trời cái nhà đó sau gương bể mà không bao giờ sửa cái cửa sổ rồi bạn cứ ý kiến về cái điện đó lặp đi lặp lại hoặc là có một cái chuyện không ná ná như vậy đó là bà vợ bà cứ phơi áo quần hàng ngày và bà cứ nhìn qua cửa sổ và bà nói với chồng và than phiền với ông chồng cả một tháng trời về cái chuyện là nhà hàng xóm dơ ghê ngày nào cũng phơi áo quần mà thấy cái ga giường màu trắng mà thành màu xám như vậy mà không có giặt tử tế thì đến một ngày bà thức dậy bà mới nói với ông chồng là ô anh ơi nhà hàng xóm cuối cùng người ta cũng đã giặt cái ghe giường tử tế rồi thì ông chồng mới nhìn bà vợ nói là không có sáng nay anh mới lau cửa sổ nhà mình thôi cái đó để nhắc nhở các bạn là cái gì? Khi bạn lớn lên tại sao bạn áp đặt suy nghĩ của bạn vào người khác Bởi vì bạn chính là cái người phụ nữ đó Bạn luôn nhìn cuộc đời qua cái miếng gương dơ Bạn luôn nhìn cuộc đời qua cái miếng gương nứt Bạn luôn nhìn cuộc đời qua những cái tổn thương lúc nhỏ mà mình đã mang theo Và bạn áp đặt điều đó lên tất cả mọi người Ví dụ như như lúc nhỏ như cũng mắc cái sai lầm như vậy Đó là như sinh ra đó trong một gia đình là không có hạnh phúc và đổ vỡ nhi không còn tin vào tình yêu và nhi không còn tin vào gia đình nữa nhi lớn lên trong một cái tuổi thơ đó là đối với nhi là gia đình hạnh phúc là không có thật tình yêu là không có thật hoặc là đại loại là những cái suy nghĩ ấu trĩ và nông cạn và thiếu hiểu biết như vậy khi mà nhi còn nhỏ bởi vì sao bởi vì nhi mang cái lớp kính bụi đó nhi mang cái lớp kính gương vỡ đó để nhi ra như nhìn cuộc đời nhi sẽ không bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào tử tế hết và nhi sẽ không bao giờ nhìn thấy tương lai của nhi sẽ kết hôn sẽ có con sản hạnh phúc được hết bởi vì nhi mang theo cái tấm gương vỡ đó Thậm chí cái lúc đó Như còn ấu trĩ tới nỗi Như còn đánh giá những cái người phụ nữ mà ly hôn hoặc là bỏ gia đình hoặc là người đàn ông mà bỏ gia đình đó là những người xấu Có cái gì còn dùng từ người xấu ngày xưa nữa thì khi đó để Như thấy được là Ồ, bây giờ mình trưởng thành nhiều rồi mình nhìn được cả hai phía mình biết được là mình cần phải chùi cái miếng gương của mình miếng kính của mình đi mình cần phải thay cái miếng gương bể của mình bằng một cái miếng gương lành lặn nếu mình không có một cái miếng gương lành lặn thì hãy đi mượn của một ai đó cái miếng gương lành lặn để mình nhìn cuộc đời tại vì có những người người ta được may mắn hơn mình người ta nhìn cái cuộc đời rõ ràng hơn tinh tươm hơn và cái minh chứng cho cái điều đó đó là họ có một cái cuộc sống mà bạn nhìn người ta bạn thấy ủa anh ơi làm sao anh sống nhẹ nhàng thanh thản được vậy anh bày cho em với chị ơi làm sao chị sống nhẹ nhàng thanh thản được vậy chị bày em với làm sao mà hạnh phúc được như vậy bày em với thì đó là cái mà như phân tích cho các bạn tại sao bạn đi ra đường bạn áp đặt suy nghĩ vô người khác bây giờ làm sao để thay đổi cái điều đó đây chị các bạn hỏi như, như vậy đó chị làm sao bây giờ em thay đổi cái tư duy em không áp đặt cái suy nghĩ quan của em với người khác hãy bắt đầu suy nghĩ đến chuyện chùi cái miếng gương dơ nhà bạn hãy bắt đầu thay đổi cái miếng gương bể nhà bạn nó không phải là một chuyện ngày một ngày hai nó bắt đầu bằng cái chuyện nhận thức tức là bạn nhận thức được là à mình ra đường mình rất là tiêu cực mình cũng là một phần của những cái người mà tham gia trong cái công cuộc làm cho cái xã hội nó tiêu cực hơn Vậy thì mình làm sao để nó trong sạch để cho nó tích cực lên đây Tức là như đã nói đó nếu các bạn không nói được một cái điều gì tốt thì đừng có mở miệng luôn Cảm thấy như mình muốn mở miệng ra mà giúp ai đó một bài ai đó muốn phân tích một cái gì đó Mà bạn chính bạn còn nghe cái điều đó bạn cảm thấy nó ấu trĩ ngu ngốc và tiêu cực thì không nên chia sẻ Hãy đi tìm hiểu những kiến thức, hãy đi tìm học những cái người mà cho bạn những cái điều tích cực và bổ ích Và bạn hiểu được hoặc là mượn cái tấm kính của họ để mà sống nhờ sống nhờ vả cho đến khi mà bạn đủ tự tin bạn sống với cái miếng kiến đó của bạn ok cái gì nó cũng copy được hết sống tích cực nó cũng copy được và nó là một cái sự chọn lựa Giờ bạn đã hiểu là tại sao bạn hay áp đặt suy nghĩ của bạn do người khác Thì bây giờ hãy để ý đến cái điều đó Hãy để ý đến cái tuổi thơ của mình Hãy để ý đến cái quá khứ của mình để ý đến cái ký ức của mình Như không nói ở đây là các bạn đem nó theo cái cuộc sống của bạn Như đang nói bạn để ý để bạn biết được là Cái hành vi ứng xử của bạn Cái cách bạn cư xử, cái cách bạn nhìn cuộc đời Thậm chí cái cách bạn giao tiếp Hay là bạn nói chuyện với một ai đó Hãy để ý tới cái điều đó tại vì bạn sẽ thấy tại sao người này cũng một cái câu nói cái cách người ta nói chuyện khác với mình tại sao mình nói chuyện kiểu này tại sao người ta nói chuyện kiểu đó Tại sao mình thích cái cách họ nói chuyện với vậy mình có nên học cái cách họ nói chuyện hay không mình có thể áp dụng cái cách họ nói chuyện vào trong cái cuộc sống của mình hay không vân vân và vân vân và đó là một trong những cái cách để bạn nhận thức ra được là mình có một cái tư duy tiêu cực và mình áp đặt suy nghĩ tiêu cực của mình và người khác và các bạn nên cẩn thận tại vì nếu như bạn không có nhận thức được điều đó nó sẽ đeo bám bạn và làm cho bạn khổ cả cuộc đời khổ cả cuộc đời ở đây đó là sao tức là như đang phân tích cái chuyện là bạn càng về già bạn càng không biết bạn bướng bạn càng không biết bạn bướng ngu hoặc là bạn càng không biết là bạn uh, sĩ diện hoặc là bạn sống gia trưởng bạn sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh đặc biệt là những người yêu thương của bạn gây ảnh hưởng rất là nhiều cảm ơn các bạn đã coi cái vlog của nhi và nhi sẽ gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp của nhi và các bạn đừng có quên là... là